3: Lepo pozdravljeni! V današnji oddaji bomo preverili, kako obiskana je bila Štajerska prestolnica to poletje. Ob tem bomo Maribor spoznavali še malo drugače, v potopisnem delu pa se bomo znova odpravili na slovensko-planinsko pot. Vabljeni k poslušanju. Kako preživeti konec tedna v Mariboru je naslov članka, ki ga je pred kratkim objavil britanski medij National Geographic in v katerem ne manjka pohval o drugem največjem slovenskem mestu. Med drugim so zapisali, da so Maribor ponovno oživili zaprtje mestnega središča za promet, v obnovljenih zgradbah zdaj domujajo restauracije in kavarne. Še posebej so pohvalili kulinarično ponudbo mesta in povdarili, da Slovenija in s tem tudi Maribor upravičeno uživa status Evropska evropske gastronomske regije 2021. V to je seveda vključena tudi žlahna kaplica, ki zaznamuje mesto z okolico. V članku med drugim predlagajo obisk Vinagove kleti in tamkajšnje obsežne podzemne mreže predorov, polnih sodov in steklenic vina, pa tudi obisk hiše stare trte na lendu, vinoteke, ki nosi ime najslavnejše mariborske rastline, najstarejše vinske trte na svetu. Med top tri mariborske kulinarične spominke so uvrstili bučno olje, borovničevec in med. Zapisali so še, da mesto skozi vse leto gosti različne dogodke, od koncertov klasičnih glasbe in ludkonjih predstav do trgatve in festivalov ulične prehrane. Mariborski turizem je junija in julija v primerjavi z enakim obdobjem lani zabeležil 59 odstotno rast nočitev in 64 odstotno raz prihodov turistov. Julija so z 80 odstotki nočitev močno prevladovali tujci, pri prihodih je bil njihov delež celo 85 odstoten. Največ je bilo nemcev, poljakov, avstricev, čehov, italijanov in srbov. Kot podarjajo v zavodo za turize Maribor, dobri poletni rezultati izboljšujejo tudi sliku turističnih rezultatov slabšega začetka leta. Monika Jurišič-Hlevnjak.
1: Junijski in julijski rezultati so res prinesli nekaj pozitivizma. Tista slika od začetka leta prej ali prej za prvo pol letja se je občutno popravila in lahko se pohvalimo, skoraj 60 odstotno rastjo nočitev in 64 odstotno rastjo prihodov gostov, In hkrati se nadejamo tudi dobrega avgusta, torej dobrih rezultatov za avgust, ki trenutno sicer še niso na voljo, tako da držimo pestino, da bo do konca leta ta slika v primerjavi z Lani, mogoče tudi v primerjavi z letom 2019 eh, obetavna.
3: Lani smo v bistvu govorili, da je največ slovenskih gostov, ne? letos je slika nekoliko obrnjena, ne?
1: Ja, tako lani, kot seveda tudi letos, so v večini še vedno tujci tisti, ki so v Mariboru stvarjali nočitve, recimo julija, jih je bilo največ iz Nemčije, Polske, Avstrije, Češke, Italije. Recimo, da se je letos slika malce razširila, torej lani so zelo iztopali ti bližnji trgi ali pa sosednje države, bomo rekli, sedaj opažamo zelo veliko turistov iz trgov, kot so Češka, Slovaška, Polska. V juni je omogoče nekoliko manj italijanov, ki so pa zdaj seveda zopet z avgustom bili pri nas, tako da še vedno bomo rekli, še vedno prihajajo tujci, ni tako, da bi pa zdaj Maribor ali pa širšo okolico obiskovali samo Slovenci, tudi na pohorju nam ponudniki povedo, da imajo tako slovenske, kot tuje turiste, tako tiste, ki vnovčajo bone, kot tudi tiste, ki jih ne.
3: So to enodnevni gosti ali prihajajo za več dni, kaj ste opazili. Ja,
1: poprična doba bivanja je nekoliko manj kot dva dni. Torej, gostje prihajajo v Maribor za eno noč, Prihajajo pa tudi na ta prave družinske počitnice, prihajajo pohodniki, ki jim je mogoče Maribor ali pa Pohorje samo ena od postojank na njihovem izletu. Prihajajo takšne zelo aktivne mlade družine, ki odkrivajo Maribor, ki odkrivajo Pohorje tudi podeželje in si naredijo tukaj take ta prave poletne počitnice kakor lahko povemo tudi to, da je Maribor izrazito mestna turistična destinacija in kot takšno so jo začeli odkrivati tudi slovenski gosti. Torej, pridejo v Maribor za to, da doživijo našo zelo bogato kulturo. Mesto se lahko pohvali z resnično izjemnim prireditvenim utripom letos. Tudi gastronomija je resnično odlična in vse bolj cenjena v Mariboru, torej se strani slovenskih gostov, tako da dobiva Maribor tako veljavo mestne destinacije, kot seveda tiste z raznovrstno ponudbo v okolici.
3: Zdaj najbolj obiskana turistična znamenitost je seveda najstarejša trta, ne?
1: Tako je, stara trta, hiša stare trte, ostaja da tisti najbolj obiskani Točki oziroma točka v mestu. V letošnjem poletju skor 140 odstotno rastjo obiska v primerjavi z Lani. Tukaj se lahko tudi pohvalimo, da smo letos priredili kar nekaj dogodkov v hiši Stare Trte, ki so bili resnično zelo dobro obiskani, praktično razprodani. Že od začetka poletja oziroma s festivalom Lent smo zagnali takšno vinsko lentanje pred Hišo stare trte, potem to nadaljevali do konca avgusta s poletnimi petki pred Hišo stare trte in Mari borčani so resnično sprejeli te dogodke, se vračali, pripeljali svoje goste ob tem, Pa nismo skrbeli samo za dogajanje v mestu, sodelovali smo tudi pri organizaciji koncertov, primer na Bolfenko in tudi to smo videli, da so gosti za kar nekaj let pogrešali neko dogajanje na Bolfenko in ga takoj sprejeli. Še eno stvar morava omeniti in to je rast obiska spletne stranine. Tako je, spletna stran, vizit Maribor, Pikasije, res tisto stičišče, središče vseh podisi informacij, namigav za doživetja, tudi spletne nakupe, tako nekih izdelkov kot doživetje možno praviti na tej spletni strani. In spletna stran je zabeležila 75 odstotno rast, primerjavi z enakem obdobjem lani, govorimo tore od januarja do julija in zagotovo gre zasluga tudi za kampanjo, glaševalsko kampanjo, ki smo jo letos izvedli. To je bila ena taka celostna kampanja Doživi Maribor, s katero smo nagovarjali slovenske goste, naj v mesto, naj izkusijo vrhunsko kulturo, vrhunsko kulinariko, aktiven odih In velik del te kampanje se je odvijal tudi na tem digitalnem področju, s digitalnim
3: oglaševanjem in to je zagotovo tudi, se kaže, v tej rasti. V nadaljevanju še v tem, kako lahko štajersko prestolnico doživimo, tudi drugače.
0: Lepote Slovenijo, doživetja, skriti kotički in zanimivosti. Potujte z Radije Maribor.
3: Zdaj torej o tem, kaj Maribor še ponuja. To nam bo v naslednjih minutah povedala diplomirana organizatorica turizma in vodnica Jasmina Možič. Z njo bomo tokrat spoznavali čebeljo pot po mestu, prihodnjo soboto pa tukajšnje mostove. Sogovornica je prepričana, da je epidemični čas zahteval prilagajanje in ponudil nove priložnosti. Sama se je našla v turističnih vodenjih.
2: Z čebelo špelo, to je moja čebelica, ki me spremlja, bi vas eh, najprej popeljale na teraso. Zavod razvoj na GT22, tam imajo 8 čebelih panjev Ker bi nam mi Drah Petrovič, mi ga kličemo Mišo, povedal veliko o čebelicah v urbanem čebelarstvu, ki je vedno bolj pomembno za velika mesta. In tako tudi naš Maribor, sledi čebeli ljubljanski čebeli poti in bi slišali veliko, pač, kako se čebelice v mestu obnašajo, kje pijejo, kako živijo, malo drugače že kot nekje na deželi. Tako da jim potem nadaljuje vaš čebelo špelo proti Narodnemu domu. Narodni dom, čebelja pot brez narodnega doma, da se ustavimo tam, tega ne more biti. Zakaj? Zato, ker je Narodni dom povezan z očetom, začetnikom apiterapije, to je z gospodom Filipom Terčem, sicer čehom porodu, ki je prišel v Maribor kot zdravnik in pri nas začel z odkrivanjem pomoči oziroma pomoči belim strupom na področju apiterapije. On je bil tudi tisti, ki je bil, lahko rečemo, v začetnik urbanega čebelarstva, ker je v pri tem oziroma je želel, da bi se pred vsako osnovno šolo v Mariboru Postavil Čebeljnjak, ampak žal se to do danes tudi ni izpeljalo. Tako da tam povemo, kaj je Filipo terču, kjer ker je njegov dopustnik in postavljen in pa tabla, na kateri je tudi omenjeno njegovo ime, tudi povezano z nastankom narodnega doma. Od tam nadaljujemo na čisto ostrogi center mesta Maribora na Vetrinsko ulico, kjer domuje začetnik posestva Sončni raj. Tam bomo tudi v spomladi dobili um, urban čebelnjak oziroma vsaj pan in pa nasad medovitih rastlin, ki so tudi za čebelice zelo pomembne. Potem pa povemo še tudi, um, kdo je vse živel še na vetrinski ulici, od tam nadaljujemo pa, da dobimo malo občutka, kako čebelice letijo nad mestom Marje kako uživajo na pogledu na strehe mesta, um, na zvonik uh, stolne cerkve. Tam povemo kaj o letenju čebelo, življenju čebelic in dobimo pač sami občutek čebelega leta nad mestom. Potem po poštni ulici do glavnega trga, kjer pa zaključimo našo čebeljo pot po Mariboru, pri seveda najslajši stvari, da tudi se ustavimo pri eni izmed najstarejših obrti, V mestu Maribor, to je pri medičarju, svečarju gospodu Benotu, ki letos praznuje 70. obletnico, obrti, ki jo je v bistvu prevzel od očeta in pa prejšnjega lastnika. tako da 70 let medičarstva v Mariboru, ki je pa hkrati naj tradicija več kot 640 let. V Mariboru, ne boste verjeli, v 19. stoletju je bilo kar 109 medičarjev, svečarjev, zapisanih v knjigah, tako da je Maribor poznan tudi potem. In seveda čebelja pot brez tega, da zvemo, kaj čebelice pridelo in da govorimo o čebelih produktih, ne more biti. In tako seveda pri gospodu to poskusimo sveže. Vsak teden se pečejo sveži medenjaki in z pokušino medenjako in pogovora o letstarstvu in o tej enizmed najstarejših obrati v Mariboru. Potem zaključimo tudi našo čebeljo pot čebelo špelo po Mariboru. Zdaj odziv bom rekla, da trenutno še ravno velik ni. Se trudimo s pomočjo tudi Zavoda za turizem in pa rajze fibra, da um, omenjamo, ponujamo Maribor malo drugače in zato sem tudi v bistvu postavila povzor ljubljanske čebelje poti tole našo pot in jo v bistvu res pač v začetnih nekih uh, povojih in se trudimo, da povemo, da čebelice v mestu tudi zelo dobro živijo in da bi ljudi vedno bolj um, ozaveščali, da se čebelic ne smemo bat, ker brez čebelic tudi nas ne bi bilo.
3: Tudi urbano čebelarstvo je vedno bolj uh, pomembno, ne?
2: Ja, seveda, tudi urbano čebelarstvo je vedno bolj pomembno ravno to, da v bistvu v znotraj uh, mest ugotavljamo, da je med iz urbanega čebelarstva pridobljen v bistvu panjih urbanih čebelarjev je tudi eden izmed najbolj čistih medov, zato ker znotraj mest se ravno ne škropi, se ne uporablja vseh teh škrupiv, ki se uporabljajo pač v, na podeželju, um, tako da bi bilo dobro, da bi pač tudi kak čebelnjak mi v Mariboru imeli razne tega, kar jih že zdaj imamo.
3: No, turisti obiskovalci imajo radi zgodbe, zanimivosti, nam
2: postrežete še skakšno o čebelah, o medu? Um, ja, v bistvu življenje čebeli je samo po sebi vsakič znova, ko verjetno jaz čebelaka nisem, moj dedi je bil, um, žal je prehitro mrl, da bi me kaj več naučil, ampak se trudim zdaj sama spoznavati z Mišotom in ostalimi čebelarji, ki so pripravljeni mi tudi pomagati, da je v bistvu življenje v, v panju samem vedno zanimivo in vsakič, vsakič ko odpreš, Samezn pan ali pa samo obsediš pred kakšnim čebelnjakom, vidiš kakšno novo zanimivost, drugačnost, je pa na tej naši poti prav gotovo zvemo še kakšno takšno o, o, o medu, o čebelicah, o življenju Filipa Terča v, v Mariboru in pa v bistvu tej naši zasaditvi, zelenju samega mesta Maribora, tudi mestni park. Um, lipe na trgulevna štukla, vse to je nekak povezano v zgodbo in vsakič znova, ko grem po, po poti sama, tudi ugotovim oziroma najdem v kakšen dodatek, zanimiv dodatek.
3: Rekli ste, da vas spremlja vaša sopotnica čebela špela, ne?
2: Ja, moja čebela špela je nastala čisto z mojo osebno željo, da me um, spremlja maskota in tako mi jo je prijateljica, ki zelo dobro riše, po željah, po govoru, kako bi naj izgledala um, narisala najprej in so mi jo potem bili pripravljeni po vzoru tega, kar je narisanega, um, narediti tudi kot maskoto v zavodu Mars. In tako je nastala čebela špela, ki so mi jo malo olepšali zdaj tudi v Zavodu, razvoj in me pač zanimivo je to. Da, ko grem po mestu z njo v roki, se počutim varno, se počutim, da me nekdo res posluša sprejema in pa da se ostavim vedno tam, kjer so otroci. Kako otroko muči, zažarijo, ko jo vidijo s temi njenimi tipalkami, očmi in nasmejanimi usti in pa seveda za piko naiv v brez vjolčnega predpasnika ne gre.
3: Zdaj, vi ste turistična vodnica. Zdaj letos in pa tudi želani so težki časi za turizem in tudi za vodnike. Ampak letošnje leto imamo občutek, da je nekoliko lažje, nekoliko boljše, da je privabilo več turistov ne, v mesto?
2: Ja, je. Je lažje, predvsem za tem, kar so nam ponudili na slovenski turistični organizaciji, ko so v bistvu nam ponudili, da se prijavimo, prijavimo zanimive sprehode po Kraj, kjer pač vodimo in tako sem se tudi jaz priključila in sem res v bistvu lahko upravljala kar nekaj voden na ta račun in za, ta, za, za naše lepo mesto Maribor in za celo Slovenijo ampak je, ni nam lahko, ker so nas turistične vodnike in pa turizem se mi zdi, da res dali najbolj na stran in res nam je težko navstrajati na tem in prav gotovo si je vsak moral če hotel preživeti najti neko, neko drugo zaposlitev, da lahko v bistvu preživi sebe in svojo družino. Po kratkem predahu še k potopisu.
0: Potujte z Radije Maripor.
3: Tvoj svet je povso, tvoj svet je na severu, jugu,
1: vzhodu, zahodu.
0: Doživite Slovenijo. Spoznajte svet.
3: Jakuba J. Kendo poznamo kot doktorja literarnih ved in prevajalca, je pa tudi strasten pohodnik in planinec. Leta 2017 je prehodil znamenito apalaško pot po Združenih državah Amerike, zdaj je vdihnil življenje slovenski krožni transverzali. Zamisel za je nastala v 50-ih letih prejšnjega stoletja, pomembno vlogo pri tem pa je imel mariborčan Ivan Šumljak. Uradno sicer obstaja le njen severni del, znan kot slovenska planinska pot. Sogovornik bo razložil, zakaj niso uresničili njene krožnosti in povedal, da je sam dodal in prehodil južni del te poti. Približal jo bo v svojem slogu, povezal zgodovino sociologijo in ekologijo, podrobnosti izlani izdane knjige transverzala pa bo spretno zamolčal, da bi za njo vzbudil zanimanje. Pred mikrofonga je povabila Irena Kodrič Cizerl.
4: Zdaj, to je filozofsko vprašanje pravzaprav, a pot, ki jo je nekdo prehodu stresiral, za katero obstaja zemljevit in tako naprej, obstaja ne, po mojem, obstaja seveda, a ne? ker pač tega se moramo zavedati, a ne? pač pot ne obstaja sama po sebi. Pot ma podobno kot literatura dvojni obstoj. Ne? Eno je tista fe fenomenalni obstoj, ne? pot pač nekaj v realnosti mora obstajati, ne? ampak dejansko ima pa, kot temu rečejo filozofi, kvazi fenomenalen obstoj. Zkratka, pot obstaja pravzaprav zgolj in samo v zavesti tistega, ki hod po njej. To enostavno ne gre drugače. Če nekdo ne hod po njej, pot ne obstaja. In v momentu, ko nekdo hod, seveda pot je. Tako da pot zdaj obstaja, je bilo pa treba jasno skladno z tem nikoli izvršenim predlogom iz leta, če se pravi spomnim, 51, 51 je bil uradno podan v pisni obliki vašega uh, someščana, da tako rečem, ne, mariborskega, izjemno priljubljenega uh, in verjetno, Z kolikor sem prebral, ne vem, sem pripričan, da je bil res obmarsničim uh, izjemen človek, to je ta uh, Ivan Šumlak, vodja Mariborskih markacistov, je to takrat predlagal in nikoli niso uspeli skupi spraviti, no, kako bi temu rekel, zato iz več razlogov. Kolikor sem jaz razbral iz pripovedi, pa zelo uh, že kar sumljivo redkih pisnih ostankov, je bilo razlogov zato zelo dost, en je bil sigurno tudi političen, ne. Tudi deloma je bila transverzala tak političen projekt, malo no, mal so se boreli z oblastijo takrat planinci, tako kot takrat na celotna civilna družba, ne, od pesmih štirih do ne vem, gledališčnikov, kulturniki so bili sploh zlomočni. Ne. No, ampak tudi planinci, namreč, v osnovi je bilo pač, tukaj prišlo malo do spora, glede tega jasno, da planinci niso marajo, če niso smeli hodati po hribih ali pa so bile neke posebni tretmaji, kdaj se sme, kje se moraš in tako naprej in se je želelo spostaviti to pravico spet. Transverzala ta stari del, tisti, tisto, kar jim je uspel, je bila v tem do določene mere kar uspešna. Ne. To treba reči, ta stara polovica, ki je bila predlagana znotraj celotne transverzale, ki jo poznajo večinoma ljudi. to je od Maribora, prek Pohorja, pa seveda koroških ribov, karavank, ulice in tako dalje, do Morja, no, so je potem speljala, ne, ta stara polovica je s časom uspela iti po mnogih območjih, ki so bila prej zelo problematična, ne, sprva je trasa transverzale zato recimo šla samo do Robleka, ne, pa po Valvazorje in tako naprej, ne na vrh begumšce, ne na vrh stola in tako naprej. Ampak tam mislim, da do 70-ih so pa nekako uspostavali to traso, ki gre še zelo malo čez mejo, kdaj je dones. Ne. Skratka, ta stara polovica je mi nekako uspela, se je pa začela komplicirati tam proti Primorski, tudi zato, ker mislim, da so zelo slabo poznali konkreten teren. Šumlek recimo, ko sem prej govoril, izjemen člov, kaj dvom ne poznal pohore kot svoj žep, ne, iz njegovega predloga ki je vsega 18 besed dolg, ne, se pa vidi, da verjetno širša geografija je delala precejšnje težave. Ne. Tako da je bil zelo nekonkreten, kina ne bi pod sploh in že na tej stari polovici so v bistvu njegov ta zelo kratki predlog učitno popravljali. Ne. Pol na drugi polovici pa ne, ne tega, ker jo pač niso skupaj spravljali. Ne. In to drugo polovico je bilo treba določiti, kena gre. Uh, zato, da se je celoten krog prehodilo uh, in uh, se je tudi prehodilo, tako da zdaj, pot sigurno obstaja, da bodo ljudje lažje hodili po njej. Ne? Da jim ne, če jim ne bodo dovolj samo tem malo bolj postolovskim, te stvari, ki so zdaj na voljo, ne? na spletni strani transverzale uh, ampak bojo želeli bolj, kako bi rekel, da jim bolj do prnesek okay, ne. No, uh, zate bo sigurno uh, treba napisati uh, kakšen vodnik.
3: Ne? To, je to Kako ste vi, gospod Henda, potem pa strasirali to drugo polovico? Po katerih kriterijih? Po, po pameti.
4: Uh, v v splošnem je bilo treba upoštevati, kaj je ta pot je in pač kje je bila predlaga, ne? Držali smo se predloga maksimalno, kolikor smo ga lahko, ne? ker seveda po drugi strani se treba držati tudi takih čisto snovnih zdravorazumskih stvari, kot pač kaj je zdaj ta pot. Ne? Ta pot ne bi bila planinska. Se pravi iznotraj tega, ker je šumlek predlagal. ker je zelo naširok, ne? potem čez dolensko, pa kaj že reče, čez notransko dolensko pa skozi dolino gradov, ko se že vprašaš, kaj to pravzaprav je, ker ne obstaja ta pojem v uradnem zemljepisju in tako dalje, skratka zelo nedoločno. Zelo tudi tega se potem morata potiti po planinskem svetu, ne? ker je planinska pot. Kaj je planinski svet, je treba to rešiti, ne? to vprašanje, to strašno zagonetko, ne? ker nekateri mi je, veste, nekateri štejo za planinski vrh neko gorico uh, na meji z uh, Mačarsko v čist izrazitem svetu, ne? to seveda ni ne, planinski svet kar ne pomeni, da tam ni lepo, da se razumemo, krasno je, ne, kaj je lepši kot kakšna super potka, ki se vije skozi vinograde, ampak planinska pa ta potka ni. Ne. Skratka, tako čisto osnovne stvari bilo treba upoštevati in upoštevati bilo treba, da ta v načelu slovenska pot, ne, da morajo skozi vse te ključne planinske, člene planinskega sveta, ne? se pravi, mora vsaj deloma, vsaj nekje se javiti, da se pofočka v tistem kraju, v tistem pogorju, kar koli že, kjer je neki kar je za Slovence ali pa za planinski, slovenski svet, tako bistvenga. Treba je bilo poskrbeti, da gre čim mn izven planinskega sveta ne? in treba se bilo držati popolnoma takih vsakdanih praktičnih stvari, kot, lejte, Ne vem, da more potiti po stezah, ki jih bodo lahko ljudje tudi drugi ljudje obirali, ne? se pravi, da more iti pot po obstoječih, markiranih poteh in celotna trasa transfrzale, krožnja, ne? gre v več kot 99% po označenih poteh. V kakšnem manjšem delčku pa niti ni nujno, da gre, ravno nasprotno jaz sem prepličan, da vsaka prava planinska pot mora izkazovati tudi eno čisto osnovno planinsko načelo, to je ta svoboda, ta praznota krajev, v katerih tako uživamo in se znajdemo, ne da bi nam kdo karkoli, kar kjerkoli zapovedoval z drugimi besedami, dobrodošlo je tudi kakšno brez potje, ker planinec lahko izkaže eno tako svojo, kako bi temu rekli, čist osnovno znanje orientacije. No? Tako. In uživa v tej svobodi. In da se razumemo, teh teh odsekov je zelo malo. To je res tako malo za dodatno draž, najdaljši, ki sploh ni brez potje, ki je le problem, katero zdaj lovsko gamsjo ali kakšno že ste zaobrat, je, mislim, da kakšen kilometr dolg, nekaj tatska, nač poseben ga. taj ta je še pravzaprav najlažji. Ne?
3: Gospod Kenda, vi se na pot odpravili v poletju leta 2019 s svojima otrokoma, najstnikoma in ste pravzaprav začeli nekje na temle neravnokončnem, ampak recimo na delu stare puti, potem ste se podpravili po v nasprotni smeri urenega kozavca, torej proti temu novemu, še, če rečem, temu podnerekovaji neosvojenemu, na novo za vaše strani zastavljenemu.
4: Ni čistko. No, Tako je. Zdaj ta, ta krok ne, je, to treba povdariti, izjemna ideja. Ne. Ob vseh morebitnih manjkih, ki so jih imeli Šimljak in njegovi kolegi, so vendar rešili eno zelo osnovno vprašanje. To je, kako pravzaprav na tako mehnem prostoru, kot je slovenski, vzpostaviti neko pravo transferzalo. Namreč, doskrat se, godi, se govori iz zgodovinskih razlogov, da je bila to neka, um, ideja da je bila nek unikum, da, da so se to naši fantje spomenili in potem, da so nas drugi nekaj časa zasmehovali celo, je <laughs> se gremo, potem pa nas začeli posnemati. No, žal ni bilo tako. Ne? Dejstvo je bilo, da so tako fanti rekli zato, da bi imeli še večjih težav z oblastjo. Namreč to so si te transverzale, so si izmislili američani, ki so imeli tudi uh, kobriko, duhovno zgodovinsko ozadje, kot se temu reče. Lepo zato, oni so imeli to romantično filozofijo, ki je spodbodila sploh samo razmišljanje o tem, da bi bila ta možna in potem so tudi prvi tako pot skupaj spravili, po kar precejnih poskusih je bila to seveda Mati vseh poti leta 37, 1937 odprta apalaška pot, ki se ji tudi zato reče Mati vseh poti in zdaj si vi morate predstavljati, na naši planinci so hoteli imeti isto, kot so imeli američani, kot so imeli tudi francozi že, ker so američani to kot ta osvobodilna ali kako najrečem vojska, ne med drugo svetovno vojno, so prišli v Evropo, seveda prvi, ki so se javili za osvobodnost so bili planinci, kdo pa drug, ne? in so prineseli v Evropo to novico, ne? o tem, da kaj mi imamo in so francozi francozi seveda tako, hoteli imeli, če oni, ne? ne samo to, ne? ker so bili francozi tako zelo, pač francozi, so uh, takoj rekli, mi moramo biti boljši, ne ti američani, kaj pa je to, mi smo plebninski ne. Skratka, uh, ni šlo samo, da bi imeli oni tudi eno dolgo pot, eno transverzalo, eno veliko turo, kot so to sami poimenovali francozi, ampak so že leta 1947 rekli: evo, ne? mi imamo zdaj tukaj cel načrt nacionalnih poti, kaj vna avtocestni kriš, ne pa zakompliciran, ne? ker moramo biti pač boljši. In ne, v tem tekmovalnem duhu malo so tudi Slovenci rekli, tudi mi moramo to imeti, samo zdaj so bili pa v zagati leta 50, kaj če rečte. zgledovali se bomo, uh, ko se je že to takrat rekel, po velikem imperialistični veli sili in njenih evropskih kapitalističnih lakajih. Mislim, <laughs> pač to ni mogli reči in seveda jim je bilo bolj varno, da, da so rekli, da se to, ne vem, Delovne ljudstvo, socialistične federativne republike Jugoslavije, sploh Slovenci, socialistične republike Slovenije, izmisali in zdaj po to nekaj dokazali ne, o tem, kako je ta naš sistem krasen in tako naprej. Skratka, to so se malo, so se te mance šli. Ne. Ideja pa kot reče, bila pa izvrstna, ne zaradi teh manc in vsega, ampak zato ker dolga pot je neki kar ti vzame, ali pa transferzala ponašaj, nekaj, kar ti vzame najmanj dva meseca poti. No, mislim, hoda enmu povprečnemu, normalnemu človeku, nekak dva meseca, tam bliz dva meseca, saj hoda bi morali biti na taki poti, kar je v Sloveniji problem, nekaj je mehna in zato je bila ta rešito briljantna. Slovenija, lahko tudi Slovenija lahko to dolgo pot, če seveda je krožna ne? in potem iz tega kroga pa cel kup še res krasnih idej pride ven, ne? ker to je potem pod brez začetka in preskonca, konca, kot je povdaril že Šumlak. Razumemo, ta nacionalni naboj v tej ideji, ne? To, to prepričanje v to, da je to nekaj tako večnjega, kot je večno planinstvo, slovenstvo in vse to. Ne? Zelo lepe misli skratka. Iz tega ven prihaja pa tudi še okrepljena, recimo kakšna lastnost vseh transverzalj. To je združevalnost. Vse, vse transvrzale, vključno s to ameriško palaško pot, so tudi združevalne, izrazito združevalne, ker bom preprost povedal, no, če si dva meseca na poti, po eni deželja ne, med ljudmi te dežele pa se matraš ti s tistim nahrbnikom dan za dan, ne, dan za dnem, pol, veste, da boš, z, ne ne boš zelo težko govoril grdo o tej deželi ali pa o teh ljudeh, ampak enostavno se navežeš, naj se ne moraš drgači. Ta, ta pohodniška sreča, ki se na tako dolgih pohodih vzbudi v tebi, zaradi čist običajnih, normalnih, fizikalnih, medicinskih no, procesov v tvojem telesu, je neki, kar seveda te žele z navezat navezati. Ne. To je čist tako kot, če bi se zatrapal no, dobesedno. Ne. Skratka, neko afiniteto dobiš do, do te posledično do skupne identitete. Ne. In to je zdaj tisto, kar je samo še ne ta osnovna funkcija dolgih poti, transvrzal je samo še okrepljena na naši transvrzalji že z njeno to krožno formo. Ne, se vima, peč, si na še v življenju z določenim namenom na, na roku. Ne, uh, in ta forma krožna ni slučajna. No. In zdaj se končem, <laughs> na dolg sem odgovarjal, ampak je bilo treba razložiti, ne, končem prišel do Teh posebnosti slovenske transferzale, ki določajo tudi, kako se prehod ne vemo še, kako se je prehod. To je dejansko, to pa je tis, kar je unikom tej slovenski poti. Nobena druga transverzala ni krožna. In pri vsaki transverzali še uh, je trajali dolg, dolg desetletje, da so se naučili, kako se je o prehod najboljši. Recimo na palaž, ki imaš enih, uh, jih je šest ali sedem tako imenovanih klasičnih načinov, kako jo prehoda. In ni to zdaj samo v eno smer, pa ne vem, kje je začet, pa tako naprej, ne. Sploh pa na krogu, kje boš začel zdaj, ne. Mi smo pač obral Tak način smo jo prehodili, za katero se je nam zdelil naprej, da bo to uvao, wow, tole bo pa res krasno, jaz temu rečem, dramsko gradno.
3: Pripotovali smo do konca še ene turistične oddaje pripravili smo jo, Irena Kodri Cizer, Ljuboštjan Fegoš in Nataša Kuhar. Slišimo se znova čez teden dni.
0: Potujte z Radije Maribor.